0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du Hack, tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français, en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, ce sera vous, chers auditeurs. Nous clamons fort depuis nos débuts que cette émission n'est pas la nôtre, mais la vôtre, et nous vous le prouvons ce soir en invitant trois d'entre vous à répondre aux questions de Romain sur la première partie de saison que nous avons vécue. Les satisfactions, les interrogations et les déceptions seront développées ainsi que votre vision des événements à venir. Nous remercions donc Renault, fanatique du 76-13 et Tyranor d'avoir voulu se prêter à cet exercice pas aussi évident qu'il y paraît et espérons que ce nouveau format vous plaira. Installez-vous bien et profitez de ce hors-série et à côté numéro 1, c'est parti
1: Bonjour fanatique du 7613, Alors, merci d'avoir accepté de répondre aux questions des activistes dans ce numéro hors série du podcast 100% Hack, tu es un de, plus, de nos plus anciens followers et pour ça on te remercie de nous suivre sur les réseaux, euh, tu interagis souvent avec nous, tu nous encourages et c'est super sympa. Alors première question, si tu devais faire un bilan du début de saison du Hack en quelques mots, qu'est-ce qui te vient à l'esprit euh, on, on rappelle à tout le monde que le Hack est 11 e actuellement, avec six pour, avec, euh, après 6 matchs, pardon, avec 3 victoires et 3 défaites.
2: Ben, le, le bilan euh, sur le plan euh, comptable, pour moi, c'est pas c'est pas encore ce qu'on attendait au niveau supporter. Et le HAC joue beaucoup de l'effet Covid, mais quand je vois la progression d'un club comme Dunkerque et que quand j'avais observé un petit peu, je voyais cette équipe-là déjà mieux mieux armée et moins sans avoir recruté et capable de faire des résultats. Euh, on voit que Toulouse, Guingamp euh, ont beaucoup de difficultés. Au Havre, euh, c'est vrai qu'on on, on on, on commence une bonne première mi-temps, au premier match à trois, c'est ce qu'on ce qu a constaté. Et d'un seul coup, le Havre est une équipe qui il suffit d'avoir un, un carton ou, ou un, un changement euh, de, dans l'attitude d'un joueur. Et le Havre, euh, bah, c'est moyen, enfin, c'est mon point de vue euh, en tant que supporter.
1: Et donc, euh, sur ce début de saison, pour toi, quel est le meilleur à vrai Et aussi, quel est le moins bon
2: bah, Le meilleur à vrai, c'est vrai qu'on pourrait en nommer deux. On pourrait dire que c'est Mathieu Gorgelin haut la main, malgré ce qui s'est passé euh, au dernier match au Paris FC. Mais j'aime beaucoup Romain Basque, que c'est un joueur que moi, euh, j'ai beaucoup envie d'encourager. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il rentrait, même la saison dernière, même s'il n'entrait pas dans les plans de Paul Le Guen. Et on le sait tous que Romain Basque, normalement, cette saison, on ne devrait pas l'avoir. Il ne fait pas partie des plans. Bon, tant mieux, il est resté. Et on le sent investi. Et à la limite, j'aimerais bien quelqu'un comme ça, avec un brassard. Moi, ma, ma vision personnelle, ça serait Romain
1: Basque. Et le, et le moins bon, si tu devais en citer un hein
2: alors, alors là, bon, euh, alors ça serait Jean-Pascal Fontaine. Mais au niveau de l'homme, j'ai rien à reprocher. Hein. Il, a, il a un amour du HAC. Euh, il a toujours été là pour les supporters. Mais Jean-Pascal Fontaine, peut-être qu'arrivé à un moment donné, il faut se dire que bah, Jean-Pascal Fontaine, titulaire, bah, ça ne fonctionne plus au HAC. Merci à lui pour euh, les bons moments. Mais Jean-Pascal Fontaine, maintenant, bah, c'est peut-être euh, un match sur cinq et un, un but venu d'ailleurs. Mais Jean-Pascal Fontaine, ça ne peut plus être un capitaine. Voilà.
1: On va parler un petit peu Mercato. On a donc vu arriver cinq recrues gratuites en se, et en se projetant un, un peu là, sur cette saison, d'après toi. Qui sera la meilleure recrue du hack cette saison
2: la meilleure recrue, euh, alors c'est pas, c'est pas, c'est pas un buteur, c'est pas un joueur euh, qui peut, euh, voilà, euh, déclencher. Mais ça serait Pierre Gibaud. Mais j'ai hésité aussi avec Quentin Cornette. Mais Quentin Cornette, j'attends un petit peu plus de voir l'évolution. Pierre Gibaud, ça m'a fait plaisir parce que on sent un, une personne vraiment investie, qui a envie de faire quelque chose avec le hack. Et je pense que c'est un homme de caractère. S'il doit dire dans les vestiaires des choses qui vont pas. À la limite, un brassard de capitaine, serait pour ce profil-là. Pierre Gibault, rien qu'on voit euh, sur le corner, euh, enfin un corner bien tiré, Parenthèse. Euh, Pierre Gibault, je ne sais pas, on sent que ça peut être un guerrier et, et un homme providentiel pour le bac.
1: Et que penses-tu du cas local pendant ce mercato euh, On sait que Victor il a eu des envies d'ailleurs, finalement il n'est pas parti. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à, à se remettre à l'endroit et à retrouver son niveau
2: et Victor, Victor local bon c'est tout, ce n'est pas facile au niveau euh, de… Faire des critiques de Victor local on sait bien, Victor local c'est notre victoire national, façon de parler, on n'a rien, rien à lui reprocher. Le souvenir de voir un joueur dans le COP la saison dernière, Stade Malherbe, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, voilà enfin un joueur qui respectait les supporters et qui passe du temps avec eux. Bon, ça, c'est la petite parenthèse, on y tiendra peut-être un jour. Mais Victor local bah, je trouve que c'est un petit peu dangereux pour ma part, on voudrait vraiment la réponse de, de Victor et de Monsieur Paul Le Gouen, et voire de Monsieur Vincent Volpe quand même, qui pourra s'exprimer, savoir si Victor Lecal se sent encore 100% à après, ou s'il va nous faire une saison, ou, ou au mois de décembre, parce qu'il y a encore un mercato au mois de décembre. Et moi, je sens des départs encore possibles au mois de décembre, avec des joueurs qui pourraient nous faire des matchs, mais reculons. Voilà, voilà ma, ma vision aussi des, des choses sur ça. J'ai très, très peur. Qu'on ait un qu ne soit pas tous investis.
1: Et après ce mercato, est-ce que tu peux nous donner ton 11 type euh, Vers quelle formation tu penses qu'on va attendre Ou quelle formation tu aimerais voir, euh, tout simplement Et avec quel joueur, à quel poste Alors, avec, avec l'arrivée de
2: notre euh, dernière euh, recrue, euh, Boutaï, euh, si je pas son nom, oui, c'est ça. Eh bah, je pense que Paul Loguen aura deux options. Pour, pour moi, euh, le 11 type, on, on va garder euh, à peu près la même chose. Est-ce qu'il sortira Jean-Pascal Fontaine du groupe Ça, c'est le quid, hein, on ne peut pas savoir. Hein. <rire> Tout le monde dit, pourquoi qu'est-ce qui se passe pour que Jean-Pascal Fontaine soit titulaire Pourquoi lui n'est pas sanctionné Voilà. Ensuite, je pense que Paul Le Guen ne mettra pas aliwi aliwi a fait une bonne rentrée, mais on voit que bah, le mettre titulaire, ça serait peut-être un petit peu tôt. Je, je ne vois pas non plus pourquoi on sortirait Cortin Cornette qui nous fait des bons coups de pierreté et qui peut nous délivrer des passes D. On est aussi satisfait de Ben Mohamed, donc pour moi il sera titulaire, euh, Mathieu Gorgelin, je pense que Herzeuil restera aussi dans l'axe, Pierre Gibault euh, normalement fait partie aussi euh, des cadres. Au milieu de terrain, on, on entend beaucoup que Nolan Mbemba va retrouver sa place et moi j'en suis pas sûr parce que les cartons rouges, Paul Le Guen, ben bah, voilà, quoi. Si nous n'est même pas, il nous commet euh, beaucoup d'erreurs de ce type, il peut nous condamner des matchs. Maintenant, en attaque, c'est très compliqué pour nous, mais pour moi, Jamal Thierry ne doit pas sortir du 11. Je ne comprendrais même pas, Jamal Thierry se retrouver remplaçant suite à l'arrivée d'un attaquant. Donc, moi, je mettrai Jamal Thierry sur les côtés pour alimenter un, un numéro 9. Et après, bah, les milieux de terrain, quid de savoir Alex Bonnet ou pourquoi pas rentrer quelques minutes Là, c'est la réponse, c'est M. Paul Le Buen qui l'a, même nous, les supporters, je crois qu'on ne peut pas en dire
1: Une question pas évidente, parce qu'à cette période-là de l'année, on ne sait jamais trop dire, et puis peut-être que notre équipe, finalement, doit encore monter peut-être en puissance, il y a certaines individualités, on l'a dit, qui n'étaient pas à leur niveau. Euh, D'après toi, avec l'effectif, du coup, après ce mercato, etc., quelle sera la place du hack en fin de saison
2: C'est une question un petit peu compliquée, déjà. Ouais, la se situation. lancer <rire> Oui, il faut se lancer. Bah, avec l'effet Covid, déjà, on, on avait entendu M. Volpe, que je, que je cite quand même, parce qu'il fait partie quand même de, no, de notre projet. M. Volpe disait qu'il voyait le hack remonter avec deux victoires sur les playoffs. Moi, pour ma part, je trouve que le hack est encore un petit peu timide dans sa physionomie de jeu. Donc, euh, si vraiment on y va, si c'est tous les joueurs qui s'y mettent et cette envie de, pour le, l'esprit et les marines, de viser l'eau. moi personnellement, et de première place, je vais peut-être en décevoir beaucoup. Je ne pense pas que le hack puisse les viser. Maintenant, euh, on a envie quand même d'être encore dans le coup euh, au mercato. Euh, voilà, euh, allez, la, la cinquième, et à l'heure actuelle, je vais être un petit peu triste, pour... mais pour moi, on peut viser que la septième place, sauf si ça change après le Paris. Voilà, un peu, euh, voilà, mais allez, le hack, bien sûr.
1: On va, on va sortir un peu du sportif, euh, on va parler un peu de cet arrêté préfectoral qui est, qui est tombé là euh, sur la jauge de, de 1000 places, qui descend la jauge de 1000 places euh, pour le stade Océane. On ne sait pas encore si cet arrêté sera encore en vigueur le 17 octobre, mais il est fort probable quand même qu'il le soit vu la situation sanitaire en France. Et donc, euh, si c'est le cas, le HAC prévoit d'ouvrir deux tiers des 1000 places à ses abonnés, et dans ces deux tiers, il y aura une priorité aux abonnés ayant payé l'abonnement le plus cher. Que penses-tu de cette gestion des 1000 places souhaitées par le club
2: C'est vrai c'est vrai que c'est une gestion, là, ça fait beaucoup griser. C'est une annonce qui fait beaucoup griser. On pensait qu'avec l'arrivée, ça n'a rien à voir, mais avec l'arrivée du local supporter, enfin, euh, Pierre Ventier, euh, tout, tout ce qui gère le, le conseil d'administration pour les supporters, avait créé un petit peu une petite paix. Parce que, pour ma part, je trouve qu'au stade Océane, il y a quand même un froid avec le public. Le public n'est pas pas vraiment considéré. On a perdu cet esprit de famille. J'espère mmh. que ce message sera entendu par Monsieur le Président, qu'on aimerait beaucoup entendre. Et Monsieur le Président, eh ben, il va se mettre la, tous les supporters à dos parce que Monsieur le Président, ben, il pense pas à tous ces, ces, ces amoureux du hack, euh, jeu, voilà, dont je fais partie. Hein. Moi, le hack, euh, voilà, hein, c'est important. Avant, j'allais beaucoup au hack. Et depuis que c'est devenu malheureusement le foot business, on a tous des revenus plus ou moins mieux qu'on peut. J'ai été abonné pendant des années, c'est pour ça que j'arrive à parler du HAC, par amour ou même par critique, il le faut parfois. Et je trouve que euh, là, annoncer aux supporters que c'est ça sera la priorité à ceux qui ont pris un abonnement un peu plus élevé d'après ce que j'aurais compris, parce que c'est pas facile à comprendre. Ils, ils ne communiquent pas beaucoup non plus. Donc, euh, que ça soit le DG ou le président, on aimerait les entendre, parce que là, on est dans le flou total. Mais je trouve que pour des amoureux du HAC, euh, avoir des années et qu'on leur explique ben non vous n'irez pas parce que vous vous payez un abonnement entre guillemets dans le COP mais on a envie de dire sans le COP le club il n'existe pas moi c'est ma vision des choses hein. l'ambiance c'est tout actuellement l'effet Covid fait qu'il ne peut pas y avoir de des supporters je pense qu'aussi voilà je ne dis pas que voilà le Covid fait les affaires du non loin de là mais on l'a entendu on a
1: entendu, hein. on a entendu ce discours hein. enfin il y a des gens qui, qui, le, qui le mettent en avant aussi hein. loin ouais. de
2: là loin de là mais mmh. je trouve et j'espère qu'un jour, on entendra. Je, malheureusement, on peut revenir aux années précédentes. On était beaucoup plus écoutés aux années précédentes. Il y avait moins l'effet euh, prioritaire, etc. Effectivement, il y a le Covid. Mais faire une annonce comme ça, en disant, voilà ceux qui ont des années de hack, peu importe, un an, cinq ans, euh, moi, même moi, j'en parle même pas, mais j'ai au moins 20 ans. Et, euh, et je les suis euh, plus à distance désormais, parce qu'on bah, arrive à des tarifs. Voilà. Et, euh, et pourquoi, pourquoi dire du jour au lendemain, vous les amoureux du hack, bah, pff, voilà, hein, bon courage, hein, vous nous faites des tifos, vous vous déplacez, vous prenez l'écart, vous faites des kilomètres pour ce club, mais on va préférer ceux qui, bah, qui viennent au match parce que bah, voilà, ils sont abonnés, mais ce n'est peut-être pas ceux qui vont spécialement encourager le hack. Et puis les autres, on va leur dire, bah, vous restez chez vous, si vous avez téléphone, vous voyez le hack, et si vous avez France Bleu, bah, vous penchez vos oreillettes, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Et puis, voilà, je trouve que c'est une politique Il va falloir qu'il s'exprime. J'espère que ça va pas être validé. Sinon, moi, je propose euh, bah, qu'on qu fasse un tirage au sœur. Comme ça, personne ne ouais. sera lésé et personne ne sera pénalisé. Je trouve que c Mais à l'heure actuelle, je n'aime pas du tout la politique du club. Et j'espère que malgré le Covid, il y aura la grogne de certains membres de la fédération.
1: Et enfin, pour terminer, on va repartir sur du sportif. Euh, As-tu pris, toi, personnellement, du plaisir à regarder évoluer euh, cette équipe du Hack euh, sur ce début de saison Est-ce que tu penses que dans les, dans les mois à venir, on va, on va prendre du plaisir à avoir évolué nos Hackmen
2: euh, Le plaisir du jeu, alors, euh, pour moi, le plaisir du jeu, je l'avais toujours dit et je le revendique, c'est quand nous avions, comme coach, Eric C'est Eric monbert ça a été le plaisir du jeu et quand on, on interroge beaucoup de supporters, ils nous répondent ça. Le problème au hack, on a, je suis très satisfait, franchement, du toucher de balle. Paul Le Guen a instauré le jeu de la, de la passe. Hein. Ça, on maîtrise. y a, Franchement, je crois que Gorgelin n'a jamais touché autant de ballons depuis qu'on a instauré ce type de jeu. Mais pour moi, le hack, malheureusement, et ça me fait mal, mon club reste frileux. Le hack est un club qui restera frileux. Je pense que beaucoup de supporters partageront ça. Je ne comprends pas pourquoi nous ne faisons pas comme beaucoup d'équipes. On nous dit qu'on n'a pas le budget c'est, je vois pas le rapport, franchement, il y a des clubs qui font plaisir à voir, qui se donnent, qui, et voilà, des, mais il y a des clubs à citer qui étaient du même niveau que nous et qui ont progressé, des Reims, des, voilà. Moi, quand je vois Lens en Ligue 1, ce qu'ils arrivent à faire, j'ai mal à mon hack. <rire> mais, euh, mais voilà, la méthode Paul Le Guen on se la cherche encore un peu. Est-ce qu'il a des consignes en disant, on lâche pas, pas les chevaux? Est-ce qu'il, ce qu'il -ce qu dit, c'est parce que j'ai pas les joueurs qu'on produit pas du jeu? Pour moi, sur le papier, on peut faire beaucoup mieux beaucoup mieux. Après, il faut trouver le bon schéma. Mais on sait tous que le axe c'est beaucoup l'attaquant de pointe et je, je balance. Mais, dernièrement, les matchs étaient beaucoup mieux, jeu de passe. Quentin Cornet nous a apporté énormément au niveau de jeu de passe, ça fait plaisir. Même Ben Mohamed, maintenant, il va de sa petite patte et essaye de... Mais, bon, le schéma de jeu, voilà. est-ce que l'arrivée de, de Khalid va faire qu'on va recommencer à alimenter en balançant et à la... Voilà un peu ma vision le hack encore un, un peu frileux et là, le résultat du pari FC, bah, où est passé le hack
1: Écoute, merci. Il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir euh, consacré euh, ce, ce temps à, à répondre à nos questions. Et ouais, je euh, te dis, dis à bientôt sur les réseaux et, et dans l'émission. Ah. Merci. De jamais. Un
2: bonne continuation.
1: Merci. Thiranor, merci d'avoir accepté de répondre aux questions des activistes dans son numéro hors série du podcast 100% Hack. Mais merci également de nous suivre sur les réseaux sociaux, d'interagir souvent avec nous et de nous encourager. Et comme on le dit toutes les semaines, cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Et pour commencer, j'ai une première question. Si tu devais faire un bilan du début de saison du Hack en quelques mots, qu'est-ce qui te vient à l'esprit euh, Je te rappelle que le Hack est actuellement 11e après 6 matchs. On a 3 victoires et 3 défaites.
3: Un bilan, je dirais un, un bilan assez mitigé on a eu euh, des, euh, des coups de génie entre guillemets euh, contre Guingamp, des, des coups assez, euh, assez chanceux contre Amiens, on a eu des coups de sang, euh, quatre cartons rouges, euh, forcément ça marque, et euh, l'épilogue du, euh, du mercato qui est allé jusqu'au bout et qui a qui a assez divisé les, les supporters on peut dire.
1: Ouais, et donc, euh, sur ce début de saison, euh, quel est le meilleur à vrai de ce début de saison pour toi Et puis aussi, euh, quel est le moins bon
3: le meilleur, le meilleur, je dirais un peu comme, comme l'an dernier, c'était ses euh, euh, On ne peut rien lui reprocher. Il, a, il est impeccable dans ses sorties, dans ses relances. Il y a aussi la, la belle satisfaction de, de Romain Basque euh, à tous les postes qu'il a occupés. Après, dans les, dans les moins bons, forcément, il y a Nolan Mbemba avec ses, ses deux cartons rouges. Il, il peut rentrer dans la balance, mais moi, je donnerais plutôt un Humut Meras ou Victor Local, qui on les a attendait à un autre niveau, et forcément, la perte des transferts les, les, a, les a sans doute chamboulés.
1: Et justement, si on parle un peu mercato, donc on est à cinq recrues gratuites, et en projetant un peu, c'est pas évident, mais d'après toi, qui sera la meilleure recrue du hack cette saison Qui va tirer son épingle du jeu
3: bah, Tout, tout d'abord, je vais dire aussi que recruter gratuitement n'est ne veut pas forcément dire mal recruter non plus. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de, grands coups, euh, de gros coups qui se font libres. Euh, moi, j'avais surtout remarqué, enfin beaucoup remarqué que l'équipe manquait de caractère. Et on a recruté deux joueurs qui ont assez de la gueule, comme euh, comme Jibo. Bah, Il a déjà pu faire, euh, il a pu faire preuve en match ou euh, Boutaïd derrière dernièrement, euh, d'après euh, les propos de Chebak. Donc ça peut vraiment donner euh, du boost à l'équipe. Bah, euh, c'est vrai que j'aimerais bien dire euh, Boutaïb comme euh, meilleur recrue s'il si arrive à nous, à nous planter 20 buts et nous faire monter mais je pense je vais dire Gibo qui va bien euh, cadrer la défense surtout qu'à droite il a il a Woyo qui est hyper jeune Ersoy qui, qui peut avoir des, des manques euh, de concentration donc ça peut être vraiment être intéressant.
1: Et tout à l'heure tu as évoqué euh, Victor Lecal et justement le cas Lecal, il a eu des envies d'ailleurs, finalement il n'est pas parti. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à retrouver son niveau
3: c'est le cas typique d'un d'un joueur suivi lors d'un mercato, j'ai envie de dire. C'est le, le joueur qui veut partir, mais euh, qui n'a plus trop la tête au club. Après, il nous a, il a jamais vraiment dit qu'il voulait partir absolument. Il, a, il voulait partir, mais s'il allait rester, il allait jouer à 100%. Donc, euh, je n'ai je, pas de doute que, enfin, je pense qu'il va revenir assez vite euh, à son niveau. Enfin, assez vite, peut-être, il euh, faudra peut-être prendre deux, trois matchs, mais ça devrait le faire, je pense.
1: Ouais, comme le disait Paul Le Guen, c'est peut-être lui la vraie recrue finalement, Enfin, une des vraies ouais. recrues.
3: Avec, avec Meras également, s'ils retrouvent leur niveau, ça peut vraiment être intéressant. Parce que Meras, en... lors des amicaux, euh, apportait vraiment un plus sur euh, les sur l'aile gauche.
1: Et donc après ce mercato, euh, quel euh, 11 type tu as en tête Quelle formation Est-ce que tu penses encore au 4-2-3-1 comme, euh, comme euh, le joue Paul Le Guen Avec quel joueur, à quel, pl... à quel poste ouais,
3: Je pense, euh, pense qu'il va retourner à son 4-4-2. Euh, bah la défense: euh, Gorgelin, Koulibaly, Gibo, Hersaï, Ben Mohamed, ça va pas bouger, je pense. Euh, Cornet et Meras sont les ailes. Après, l'hésitation, elle est euh, au niveau du milieu. Je pense, ça, pour le moment, enfin je pense à terme, ça sera un local basque, mais pour le moment, ça sera Fontaine basque. Euh, et en attaque, euh, le duo boutaïb tiaré qui je pense seront très complémentaires. Surtout si Mera sait reprendre la... Re revient un peu à son niveau, il pourra dresser de, de très beaux centres euh, pour son jeu de tête. Après, je... malheureusement, je pense que ce sera Abdelhi qui, qui en fera les frais. Il mmh. semble être l'élément assez inter interchangeable dans le 11 de Le Gwen depuis, euh, depuis le début de saison.
1: Oui, justement, on sent qu'il y a des possibilités, euh, mais il y a beaucoup de si, hein. effectivement. Faut il faut qu'il y ait beaucoup de joueurs qui retrouvent leur niveau ouais. et euh, peut-être changer de, de formation. Et donc, la question pas évidente, euh, en ce début de saison, euh, d'après toi, quelle sera la place du hack en fin de saison On sait que c'est pas évident euh, à, à ce niveau-là de la saison, parce qu'il faut encore peut-être qu'on monte en puissance. Faut il faut qu'il y ait des joueurs, on l'a dit, qui retrouvent leur meilleur niveau. Mais comme ça, là, si tu, si tu devais te lancer
3: bah, Comme dit le Gwen. Euh... On est dans les 8-10 favoris à la montée. Bon, 8-10, c'est assez large quand même. Il n'y a, a, a que 5, ouais. 5, 5 places avec les barrages. Moi, je pense qu'on sera... Euh, on, jouera, on pourra jouer une place pour les playoffs, mais on n'y sera peut-être pas forcément. Genre, euh, finir 6-7, mais euh, pas loin. Tellement, c'est serré. Je sens, je sens qu'on aura un, je sais pas, un, un deuxième trou d'air ou quelque chose comme ça, comme on a chaque année, où ça va nous coûter beaucoup de points. Mais une, une mine... Euh, une, une série était vite relancée, donc c'est tellement dur. Ouais,
1: ouais, la Ligue 2, c'est très serré de toute façon. Et On va parler un peu d'extra d'extrasportifs. Il euh, y a un sujet euh, qui fait un peu polémique en ce moment euh, au niveau de l'arrêté préfectoral qui va baisser euh, le seuil d'accueil à 1000 places pour le stade Océane. Si cet arrêté est encore en vigueur le 17 octobre prochain, euh, le hack prévoit d'ouvrir deux tiers des places, des 1000 places autorisées à ses abonnés. Et dans ces deux tiers, le hack euh, va mettre une priorité aux abonnés ayant payé l'abonnement le plus cher. Et petit à petit, ce sera ouvert aux abonnés ayant payé les abonnements le moins cher. Mais que penses-tu de cette gestion des 1000 places souhaitées par le club
3: Alors, euh, moi, je ne suis pas abonné parce que je suis partie de la communauté Away. Mais. Euh... Enfin, je, je trouve aussi que je ne suis pas non plus le mieux placé pour en parler puisque certains y sont au, au quotidien, mmh. mais euh, je trouve que les arguments des deux côtés ils peuvent s'entendre puisque d'une côté, euh, le club met une tarification euh, en gradation selon les services que, que l'abonnement donne, donc à un moment donné, ces personnes-là peuvent mériter d'être récompensées, mais de l'autre côté, euh, on n'est pas, pas une ville euh, non plus euh, qui, qui roule sur l'or et... Euh, une grande partie des, des, des abonnés abonnés des fidèles sont ont des ont des abonnements assez assez restreints et du coup bah aussi ils méritent d'être compensés mais ça fait alors ils sont ça leur fait les frais quoi et bon déjà qu'on ne remplit pas le stade c'est compliqué de, pour le club de se mettre à dos les, les plus fervents supporters ouais, après ouais. Euh, moi je prendrais surtout du doigt le, la jauge du, du tiers de sièges qui sont euh, pour les invités quoi, par sur, en dehors de en dehors des 1000 places pour les abonnés les plus chers.
1: Et pour terminer, on va, on va repartir sur du sportif. Euh, depuis le début de saison, franchement, as-tu pris du plaisir à regarder évoluer cette équipe du hack là, sur, le, sur ce début de saison sur le terrain Et est-ce que tu penses que euh, d'ici euh, la fin de l'année, pas la fin de la saison, mais la fin de l'année, on va, on va enfin réussir à prendre du plaisir à regarder le hack bah,
3: En général, non. <rire> Je pense que tout le monde est unanime. Après, par, intermi par intermittence, oui. On a eu... Euh, pas mal on a, En fait, on a eu pas mal de bouts de matchs qui étaient très 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 bons, et pas mal de bouts de matchs qui étaient exécrables. Euh, on a eu des actions euh, qui menaient à des buts contre Guingamp, euh, ou, oui. bon après c'est un euh, c'est des exploits personnels de, de cornet, mais ça, ça rentre dans la balance. Après, moi j'ai j'ai pas pu voir les, les deux trois derniers matchs en entier, donc euh, par exemple le Paris FC j'ai vu quasi pas d'image, et le match de Nancy, non plus. Donc, niveau, niveau offensif, ça a l'air pauvre, mais euh, on sent qu'il y, y a une volonté de jouer. parce que, Avant, on était quand même l'équipe du, du Havre qui, euh, qui jouait en contre et qui balançait devant euh, le kick and Mateta. Et euh, là, euh, on se retrouve avec euh, à avoir la possession, à vouloir tenter des choses. Dont, euh, on a, forcément, on a, on a beaucoup, beaucoup de déchets, mais on sent qu'il y a quand même une, un changement dans le dans le paradigme de jeu, ça peut vraiment être intéressant.
1: Ok, bah écoute, je te remercie pour euh, cet instant euh, que tu nous as euh, donné, euh, d'avoir répondu à toutes nos questions, et puis euh, à bientôt euh, sur les réseaux sociaux et euh, dans l'émission. Merci. Merci. Bonjour Renaud, merci d'avoir accepté de répondre aux questions des activistes dans son numéro hors série du podcast 100% REC. Merci également de nous suivre sur les réseaux sociaux, d'interagir avec nous et de nous encourager. Alors première question, si tu devais faire un bilan du début de saison du hack en quelques mots, qu'est-ce qui te vient à l'esprit Je te rappelle que le hack est 11 e actuellement après 6 matchs avec 3 victoires et 3 défaites. Bah, je pense tout simplement que pour
4: l'instant le bilan est très mitigé. On est sur euh, un jeu qui est quand même très, euh, bon, enfin, très juste je trouve. On n'a pas de, Je trouve qu'on n'a pas de, autant de niveaux que l'année dernière. Le jeu, pour l'instant, il, il est moyen, il n'y a pas de vitesse. Donc, pour l'instant, c'est le démarrage. On va dire qu'il y, y a eu le mercato qui a peut-être freiné les choses avec les joueurs qui avaient des envies de partir. Mais pour l'instant, on est loin de ce qu'on nous avait euh, vendu. Et pour toi, sur ce début de saison, quel est le meilleur à vrai et aussi quel est le moins bon bah, Sans contestation, le, alors, le meilleur, on va dire que c'est Gorgelin. Mais sinon, sur le terrain, le meilleur, c'est Basque. Depuis, la, le, depuis le début qu'il a ravi, il n'a jamais triché. Bon, il était peut-être un petit peu, comme on disait, en surpoids quand il est arrivé, mais là, je trouve qu'il s'est toujours donné à fond et puis bah, il a gagné sa place par la grinta, la hargne et puis bah, il s'est amélioré techniquement et puis, je trouve qu'il il a maintenant sa place dans le 11. Alors, malheureusement, il a commencé en tant que défenseur central, mais il est, je trouve qu'il est quand même meilleur en, en milieu de terrain. Et le plus mauvais, euh, pas évident de donner des noms, il y en a plusieurs, mais bon, je pense que ça va encore tomber sur le même joueur, ça va être Jean-Pascal Fontaine, qui est toujours aussi nonchalant, qui n'apporte rien. D'ailleurs, il a bien, au profit de certains joueurs, il ne tire plus les coups francs. Donc, euh, et puis, je trouve qu'il n'apporte toujours rien du tout dans l'équipe. Bon, après, on peut parler de Basile, mais Basile, il a fait une, un match contre Amiens, une première mi-temps. Je trouve que ça a été le plus remuant. Donc, euh, même s'il est très critiqué, euh, si le joueur venait à partir à la fin de la saison, je pense que lui, s'il doit se donner à fond, euh, pourquoi pas avoir un joueur, même s'il a « entre guillemets euh, craché » sur le club euh, et qui nous a cliqué de l'argent, si on peut dire ça comme ça, je pense qu'il faut le faire jouer si vraiment il y apporte quelque chose à l'équipe. Parce que quand on voit le recrutement, malheureusement, c'est pas terrible.
1: Et ben Justement, on va parler un peu Mercato, donc 5 recrues gratuites. En se projetant un peu, d'après toi, il faut vraiment se projeter hein, qui sera la meilleure recrue du hack cette saison ou sur cette première partie de saison, on va dire avant le Mercato hivernal. Quoi.
4: Euh, bah, moi, je pense que et puis ça, a déjà été pro, enfin, ça a déjà été vu sur le terrain, Cornette, et je pense l'une des meilleures recrues qu'on peut avoir. Il apporte beaucoup sur les coups de pied arrêtés, il a déjà fait une passe décisive sur un corner et euh, bah, il est vif, il va toujours vers l'avant. Et puis euh, après, j'ai vu un petit peu Alioui jouer contre Nantes. J'ai trouvé ça très intéressant à voir s'il si, euh, confirme et si euh, bah, le Gouen lui laisse, lui laisse sa chance. Je pense que c'est deux profils assez euh, complémentaires. Deux alliés euh, purs et euh, des alliés qu'on n'a pas eu depuis belle lurette au Ça va faire au moins 4-5 ans qu'on n'a pas eu de vrais alliés de, de chaque côté. Parce qu'on a eu euh, Alex Bonnet, mais Alex Bonnet n'a plus la même vivacité, la même euh, la même euh, cité dans le jeu. Et puis, bah, à droite, euh, le dernier en date, c'était Ferrat, si je ne me trompe pas. Mais bon, c'était pareil, c'était pas, c'était plus un passeur, un centreur que quelqu'un qui venait provoquer.
1: Et si on continue un peu sur le mercato, que penses-tu du cas local Cal Envie d'ailleurs. Finalement, il n'est pas parti. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à retrouver son niveau
4: Alors moi, Le cal, je lui fais entièrement confiance pour se donner à fond pour le club. Je pense qu'à un moment donné, à son âge. Euh, Trois fois les ligaments croisés, euh, il sait très bien qu'aucun club de Ligue 1 ne viendra mettre euh, le moindre centime sur lui, je pense, sauf qu'un club qui monte en Ligue, en Ligue 1 par exemple, mais il aura peut-être pas le même salaire qu'Obak. Je pense qu'Obak doit avoir un bon salaire quand même parce qu'il a déjà été revalorisé deux fois, si je ne me trompe pas. Et puis euh, c'est un mec, euh, voilà, il vient du Havre, euh, je pense qu'il va de, il va se donner à fond, il va revenir à son meilleur niveau. Moi je comprends ses envies d'ailleurs aussi à un moment donné, hein, 26 ans, euh, il a peut-être pas non plus fait la carrière qu'il souhaitait. Et euh, s'il veut gagner de l'argent, c'est sûr qu'en partant aux Émirats, comme, pré... comme ça avait été vu un petit peu sur les... dans les rumeurs, euh, moi, ça ne m'aurait pas étonné. Ça n'aurait pas été le... le départ le plus litigieux qu'on ait vu euh, au WAC. Quand on voit Gay qui est parti presque gratuitement et les autres, euh, c'est un peu dommage.
1: Et ton bilan après Smercato, ce mercato, est-ce que tu es capable de nous donner ton, ton 11 type En quelle formation Avec quel joueur Est-ce que tu penses qu'on va rester en, en 4-2-3-1 Est-ce que tu souhaiterais qu'on passe en 4-4-2 ou autre
4: Moi, clairement, la formation que j'aimerais bien voir, et je pense que c'est l'année qu'il faut le faire, on a droit à 5 changements cette année. Pour moi, la meilleure formation, c'est le 3-5-2. Et par rapport à notre équipe, ça irait super bien. On, a, on peut très bien mettre Ersan Rembo et Jibo. Et à droite, pourquoi pas mettre Oyo qui apporte offensivement comme défensivement Et on a Meras et Ben Mohamed qui peuvent s'alterner sur la gauche, une mi-temps chacun, ou 60 minutes, et puis l'autre 30. Et au milieu de terrain, peut-être avec Thiaray, et pourquoi pas du coup même Boutaïl qui pourrait apporter aussi, même si je pense qu'il ne remplacera jamais Tino. Mais je pense que le 3-5-2, pour moi, a été le mieux en fait avec Abdelhi en centre, et euh, pourquoi pas le cal avec euh, Mbemba, qui s'était suspendre euh, deux fois, il n'avait pas l'air si mauvais que ça, mais je pense que c'est peut-être un petit peu un Yuga bis, donc à voir s'il retrouve... Euh, sa sérénité dans le jeu et euh, peut-être qu'il faudra apporter dans l'équipe. Mais sinon, après, oui, le 4-4-2 semble inévitable.
1: Oui, intéressant, l'histoire du 3-5-2, on ne le, le lit pas souvent, on ne le voit pas souvent apparaître, mais ouais, pourquoi pas, à étudier. Après, une question pas évidente euh, dans le sens où il faut se lancer, d'après toi, euh, c'est pas évident parce qu'il faut, faut se projeter sur la saison, mais quelle sera pour toi la place du hack en fin de saison Alors l'équipe est forcément montée en puissance, oui, encore, peut-être euh... qu'on n'est pas à notre meilleur niveau. Euh, mais bon, comme ça, allez si tu devais donner une place pour oh, le bah, en fin saison, comme ça... Euh je dirais, à nos habitudes dans le top 6,
4: dans le sens où même en faisant des matchs euh, médiocres, en étant à 9 contre 11, en étant à 10 contre 11, on perd soit d'un but, à part contre le Paris FC, où on était vraiment passé à côté, et encore, je n'ai pas trouvé le Paris FC très euh, très fort, euh, mais sinon, je pense qu'on peut largement accrocher le top 6 avec l'équipe qu'on a, comme dit le Gwen, euh, Mera, s'il retrouve son niveau, bah ça, il va aller largement être supérieur à tout le monde, le Cal, pareil, euh, Herseuil, je trouve qu'il monte en puissance, on a gouard dans les qui arrive qui se dépense sans cesse, et Abdelhi, si vraiment il arrive à, à retrouver le niveau qu'il avait pendant le, le, la préparation, je pense que ça peut apporter beaucoup. Donc moi, je dis top 6.
1: Top 6, ok.
4: Alors,
1: et... Un pas petit... sur le podium, mais... Ouais, ouais, bon, on espère tout ça, dépendra, ça. Ça dépendra des
4: qui comme Boutaï, Alioui, s'ils arrivent vraiment, et puis les petits jeunes aussi, hein, le, les petits jeunes on, comme on a vu, la Bentil, euh, je pense qu'il peut apporter beaucoup aussi, vu sa grandeur avec Thierry, ça peut être très complémentaire.
1: Maintenant, on va venir sur un sujet un petit peu plus polémique que ça et un petit peu externe euh, aux sportifs avec euh, l'arrêté préfectoral qui, qui est rentré en vigueur, qui va limiter le, pour l'instant ouais. à 1000 places le stade Océane. Si c'est toujours en vigueur, le 17 octobre prochain, quand le HAC recevra Châteauroux, donc le HAC a décidé d'ouvrir deux tiers des 1000 places à ses abonnés. Dans ces deux tiers, il y aura une priorité qui sera donnée aux abonnés ayant payé l'abonnement le plus cher, on va dire, dans les premiers jours. Mmh. Euh, que penses-tu de cette gestion des 1000 places souhaitées par le club oh Bah je suis pas je suis pas fan du tout honnêtement et je comme comme
4: la plupart des je pense des supporters euh, j'ai vu que les, la fédération des supporters du hack avait refusé euh, que ça soit eux qui soient prioritaires dans le sens ils voulaient pas faire de choix dans leur dans leur groupe donc ce qui est très honorable je pense qu'effectivement le huis clos total aurait limite était plus facile à organiser et puis euh, après avoir euh, comme ils disaient ce qu'on entre guillemets donner le euh, L'argent de l'ancien abonnement peut-être passé en priorité parce qu'ils ont fait entre guillemets un geste pour le club, mais bon, après, ça c'est un choix de, du club. Ils veulent toujours, quand même, je pense, euh, ramener un petit peu d'argent. Donc après, euh, mais moi je suis pas pour le même les 1000 personnes. Pour moi, j'aurais mis un clos total.
1: Et on euh... va terminer quand même sur du, sur du sportif, euh, sur ce début de saison. Est-ce que, personnellement, tu as pris du plaisir à regarder évoluer nos, nos hackmen là, sur la pelouse Est-ce que, est que tu penses qu'on va prendre du plaisir à les voir évoluer dans les, dans les prochains mois, T'espères je pense
4: Pour l'instant, honnêtement, je n'ai pas pris de plaisir, mon entourage non plus. Hein. À part Gingamp, j'avais dit qu'on pouvait faire la surprise parce que Gingamp était vraiment mal en point. Bon, je ne me suis pas trompé, j'ai eu le score exact mais il y a encore dans le jeu on est vraiment faible quoi. Enfin, on, on... ah oui ouais, on dans fait des pages, le ouais. jeu
1: avec un on n'est pas bon hein. enfin, on, on ah, gagne c'est vrai voilà. le score on ne reflète, reflète pas la vision du midi
4: on en met trois quoi. Puis, voilà, ouais. mais, euh, je trouve qu'on est quand même une équipe très réaliste ça c'est sûr sur le papier il n'y a pas photo mais euh, dans le jeu on produit pas autant que l'année dernière on a on a des trop de joueurs qui vont vers l'arrière en fait et Abdelli qui n'arrive pas à trouver son, son niveau euh, enfin du moins je sais pas si c'est son niveau mais je pense aussi que sur les côtés ou derrière il est mal accompagné donc automatiquement il, y a, il y a pas trop de repères euh. donc après je pense que euh, ça peut s'améliorer mais je pense pas qu'on ait autant de plaisir cette année que l'année prochaine euh, que l'année dernière pardon je ne pense pas qu'on verra les 4 ou les 5-0. Il
1: me reste plus qu'à te remercier, Renaud. Je te remercie d'avoir participé et d'avoir répondu à nos questions. Et puis, oui, euh, je te dis à bientôt. Et, et à en bientôt, attendant, plaisir. allez le hack. Allez à le hack, hack ouais, on va
0: continuer, hein, comme toutes les années, euh, comme chaque hiver qui vont arriver. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, @actu avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir des alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Célé du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec François Manoury et Greg Wolfroy pour vous pourrez gagner des places pour les matchs à Costa d'Océane. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le hop